Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi fortsätta på temat om ätstörningar och då prata om behandling vid olika sorters ätstörningar. Och vi har även idag med oss Ata Gaderi som ska berätta om det här. Välkommen Ata. Tack så mycket. Du var ju med oss i tidigare avsnitt och då pratade vi mycket om de olika ätstörningsdiagnoserna, hur de yttrar sig och så. Och så berörde vi behandling men det kändes som att det måste vi fördjupa oss i för det är ett så spännande område. Men om man nu möjligen inte har hört det första avsnittet så kan du väl bara kort presentera vem du är och din bakgrund i det här området. Ja, Atagadiri, jag är psykolog i botten, psykoterapeut med... Framförallt KBT-inriktning. Arbetar som psykolog eh, vid Institutionen för klinisk, för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Just det. Och har en ganska lång bakgrund i ätstörningsområdet. Ja, precis. Jag har forskat länge och jobbat med behandling av ätstörningar. Och försöker ta reda på varför de uppstår. Hur kan vi förebygga dem och hur kan vi behandla dem mer effektivt? Mm, just det. Jag tänkte att vi skulle ta då behandling vid anorexi, bulimi och hetsättningsstörning. Och gå igenom mm. Jag gissar att behandlingarna har ganska mycket likheter. Men vi kan väl ändå liksom dela upp dem på det sättet. Mm. Så om vi börjar med anorexi. Mm. Hur går behandlingen till då? Och nu pratar vi barn och ungdomar. Med Just det, anorexi. vi pratar barn och ungdomar. För där skiljer det sig när det gäller anorexi framförallt. Uh, där rekommenderar man familjebaserad behandling. Och familjebaserad behandling är inte riktigt samma sak som familjeterapi. Utan familjebaserad behandling är en modell som utvecklades i London, i Måtsli-sjukhuset. Uh, som har rötterna i ett flertal olika uh, skolor av familjeterapi. Och som har influerats av uh, också ett fokus på beteende och konkreta förändringar uh, kring, kring ätstörningar och framförallt anorexi. Uh, den rekommenderas som förstahandsbehandlingen. Så tittar man på nationella riktlinjer i England, uh, i Australien, uh, USA etc. så är det den som lyfts fram som förstahandsvalet. Uh, framförallt Även i Sverige? I, 
Även i Sverige lyfter man fram det i psykiatriska föreningens riktlinjer. I Sverige har vi inga nationella riktlinjer. Mm. Socialstyrelsen kom igång för att göra det men blev lite stoppad av coronaproblematiken. Men förhoppningsvis tar de tag i det här igen. För de gjorde en utredning och visade sig att det behövs nationella riktlinjer. Men Svenska Psykiatriska föreningen erbjuder också riktlinjer som liknar väldigt mycket de brittiska eller australiensiska. Så den, den rekommenderas som förstahandsvalet. Den är tidsbegränsad. Det är en behandling som vanligtvis innehåller ett 20-tal träffar. Det genomförs under cirka ett år. Man träffas lite oftare först, sen gläser man ut. Och så följer man upp patienterna och familjerna. Ett flertal studier finns kring den som visar på ett så lovande resultat. Man brukar säga att ungefär någonstans 40-50-60% har god nytta av familjeterapin. Och tittar man på finlivet så märker man att ju snabbare man upptäcker de här barnen och sätter igång med behandling desto bättre resultat ser det ut. För resultat oftast varierar beroende på hur urvalen ser ut. Liksom. Vad är det för patienter? Hur länge de har haft en nedstörning och sånt. Bara för att ha jämförelsetal Finns det spontant tillfrisknande? Alltså hur ser obehandlad anorexi? Hur ser utvecklingen ut? Ätstörningar generellt har en tendens att ha en kronisk bana. Så det tar väldigt lång tid innan, innan man, man blir bra från ätstörningar. Så låter man det vara obehandlat så kan det ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och följer man spontant förloppet 10-15 år senare så på, den, på den, en sån lång sikt så är det ändå en hel del som tillfrisknar. Men eh, tio års lidande oftast också innebär väldigt många stora komplikationer resten av livet. Och därför är det väldigt viktigt att sätta in behandling tidigt. Så att det är tyvärr inte som lättare form av depression eller sånt där, där det mesta ändå eh, ordnar sig. Utan mm. här behöver man gå in i, i behandling. För jag tänker att 40, 50, 60 procent är inte heller siffror som... Vi är ju ibland bortsända med högre siffror än så. Precis. Men jämfört med kronicitet så är det ju Precis. Exakt. ändå väldigt värdefullt. Ja, så exempelvis när vi har KBT för paniksyndrom är vi över 80 procent. Mm. Eller fobier, specifika fobier. Men ätstörningar är svåra tillstånd. Så för bulimi och vuxna ligger vi någonstans på 40-70 procent i KBT-behandling. Och familjeterapi ligger... Man brukar säga att... När det eh, görs på kliniker i, i verkligheten så är det ungefär 50% som tillfrisknar helt. Och resterande 50% är inte extremt sjuka heller utan där finns det också en gradient. Så att en del har fått en hel del hjälp men behöver mera. Och det blir oftast cirka 20% som inte blir alls hjälpta. Mm. Och det är oftast den gruppen som har en lite sämre eh, prognos och oftast blir, tenderar att bli eh, långvariga. Vad ingår i den här behandlingen då? Eh, först är det en, en väldigt gedigen utredning man gör. Så att man träffar familjen, man träffar patienten, föräldrarna, siskonen. Eh, man gör en medicinsk genom, genomgång och undersöker patienten ordentligt. Men man försöker också förstå eh, hur familjen är påverkad. Eh, hur föräldrarna är påverkade, hur patienten är påverkad, hur siskonen påverkas av det här. Och vad är det för typ av interaktioner som finns i familjen som man kan använda sig av i syftet att hjälpa patienten. 
Och när man har gjort en, en sån utredning så eh, samlar man familjen och man träffar dem under en eh, session under väldigt allvarsamma förhållanden för att lyfta fram allvarligheten av, av problematiken. Och tanken med det här är att mobilisera föräldrarna. Tanken är att eh, hjälpa föräldrarna att inse att även om de har försökt själva väldigt mycket och rätt många av dem är helt slut och vill de vill gärna lämna över barnet och Liksom se till att vi professionella ska fixa dem så är det de som ska göra jobbet därför att det håller bättre naturligtvis. Mm. I vissa länder som USA så lägger man in de här patienterna på sjukhus under långa perioder. Men problemet är att när de väl kommer hem så har de en tendens att återfalla. Så då är det bättre att om de kan få hjälp i sin hemmiljö, om man kan få till förändringar i deras ätvanor och i deras sätt att tänka och känna och förhålla sig. Så att det håller liksom i samma miljö. Mindre risk för att de faller tillbaka. Mm. Så tanken är att hjälpa föräldrarna att eh, se allvaret med problematiken. Eh, komplexiteten i det hela. Och istället för att känna sig hopplösa och hjälplösa. Liksom mobilisera dem och ta, ta, tala om att vi ger er verktyg. Vi stöttar er i det här. Och så ska ni göra på det här sättet. För patienten deklarerar man i stort sett att du har tappat kontrollen över ditt ätande och föräldrarna behöver träda in, ta över det ansvaret och se till att du kan få i dig mat. Och man undersöker hur siskonen uppfattar situationen för att hjälpa patienten också att ta ett visst perspektiv i det hela. Man har så kallade cirkulära frågor, man försöker... Eh, se till att varje familjemedlem kan också lyfta fram en annan familjemedlems perspektiv. Så man kan fråga lillebror liksom, hur du ser att mamma är orolig för patienten. Eller hur du ser att systern är orolig för patienten. Etc. Vad är det som du saknar? Vad är det som har hänt? Hur det har påverkat dig? Eh, och här är tanken att också mobilisera syskonen att vara ett stöd för sin sjuka syskon. För sitt sjuka syskon. Så de ska aldrig interferera med ätande och sådana här saker. Utan de ska vara ett stöd i resten av tiden för, för sin syster eller bror eller ja, deras syskon. Mm. Så man, man hjälper föräldrarna att etablera omständigheter som gör att barnet äter, normaliserar vikten, kan börja fungera bättre. För att så småningom kunna gå in på andra frågor som också är viktiga för vidmakthållandet av ätstörningar. Så som exempelvis kommunikationen i familjen, fokus på frågor kring förändring, pubertet, utveckling, liksom att börja bli vuxen, frågor om självbild, relationer, kompisar etc. Mm. Uh, och behandlingen i korthet går ut på att föräldrarna uh, skaffar mat, lagar mat, serverar mat- och är med och ser till att barnet äter. Som en kombination av eh, värme, kärlek, omtanke och bestämdhet eh, ska man stötta patienten att eh, äta. Det, det svåraste som man behöver göra. Det har att göra med att eh, ätandet för de här patienterna inte längre är belönande utan det känns rätt så bestraffande. Och då behöver man Se till att de upplever att det finns ett stöd, det finns en struktur runt dem eh, som gör att eh, det finns ingen annan utväg. De måste äta helt enkelt. Mm. Eh, och det här försöker vi hjälpa föräldrarna att göra utan att liksom, 
tjata, hota, skrika, bena och be. Liksom. Inga, inga extrema saker. Utan finnas där som ett stöd. Visa sin om tanke. Och eh, vi använder begreppet nudging ganska mycket i det här mm. sammanhanget. Att man formar fram ett beteende på ett mjukt sätt, på ett kärleksfullt sätt, eh, på ett omtänksamt sätt. Eh, men så pass bestämd att patienten uppfattar att det här måste jag göra. Eh, och det är framförallt det där som är det svåra för, för föräldrarna att hitta mm. den här balansen. Är föräldrarna då? De är med varje session? Uh, ja, de är med varje session. Och det har visat sig att den här behandlingen har lika goda effekter vare sig man har alla ihop eller om man separerar föräldrarna från barn. Mm. Ibland separerar man föräldern, föräldrarna från barnet därför att det finns alldeles för mycket negativa uttryck och kritis, kritik hos föräldrarna. Det vi mm. kallar expressed emotion. Så föräldrarna är... Väldigt emotionella, väldigt trötta, väldigt kritiska och det blir en typ av kommunikation i sessionerna som inte är så funktionellt. Eller patienten är lite äldre och önskar att att ha separata sessioner. Och det har visat sig att effekten är likadant, det spelar ingen ingen större roll. Det finns en viss fördel att separera barnet, barnet från föräldrarna i sessionerna. När följderna är överkritiska. Annars går det väldigt mycket tid åt att liksom reparera det, det som sker i sessionerna. Och mm. Den kritik som, som finns och de negativa emotioner som finns. För de egentligen hjälper inte. En patient med anorexi, med anorexi kan, inte, kan inte höra det där riktigt. Mm. Klarar inte att separera vad är vad. Liksom. Att, att de är trötta egentligen på anorexin. Uh, och vi jobbar med mycket med externalisering så vi separerar patienten från tillståndet från sjukdomen så att vi lär föräldrarna att givetvis får du bli arg på anorexin och hur förbannat du vill men inte på patienten för patienten egentligen själv kämpar med, med det här under vissa perioder identifierar sig helt och hållet med anorexi under vissa perioder kan känna en viss ambivalens ibland kan man vara helt trött på den också totalt slut och vi behöver, vi behöver öka den här distansen mellan patienten och tillståndet. Är syskonen bara med där initialt eller kommer de också vara med sen? Under? De är vanligtvis med initialt men om man märker utifrån analyserna att syskonen kan spela en viss roll liksom, och man kan kanske mobilisera dem mer eller att de har en negativ effekt så kan man ta in dem under ett par sessioner för att liksom, använda dem som resurs för, för sitt syskons skull. Um, men annars är, det, är de oftast med initialt. Mm. Sen har man, om man har vuxna syskon som bor hemma eller är väldigt tillgängliga så kan man i vissa fall använda sig av dem i högre utsträckning också. Mm. Ibland har föräldrarna själva väldigt mycket problem och alldeles för mycket belastning. Då, då kan sådana syskon vara till väldigt stor nytta. Mm. Och om, om det inte finns sådana syskon så ibland använder vi andra släktingar så att, som kan komma in och avlasta föräldrarna. Mm. Ibland till och med faktiskt ta en väldigt stor del av ansvaret när föräldrarna inte klarar det. Man kan själv liksom må extremt dåligt som förälder av olika anledningar. Inte bara för att ens barn är sjuk. 
har betydande psykisk ohälsa kräver, behöver själv väldigt mycket omvårdnad och hjälp och har inte orkat ta tag i det där då tar vi moster, faster, farmor farbröder, morbröder morbror vem som helst som kan vara ha en nära band till familjen som barnet kan ha ett visst förtroende för som kan, som kan komma in Har man något samarbete med skolan? Ja, det har man. Och oftast är det så att vi sjukskriver föräldrarna så att de kan vara hemma åtminstone en av dem eller periodvis. De kan alternera. Eh, tanken är att de ska ge barnet fulltid eh, för ätandet vid varenda måltid. Eh, och rätt ofta händer det också att de får inte gå i skolan därför att de är för lågviktiga och instabila. Och när man, när man sen ska gå tillbaka till skolan då etablerar man ett samarbete med skolan. Och då diskuterar man hur man ska göra och vilket stöd som behövs där. Och hur gör man på skollunchen? Ibland kommer de här patienterna hem och äter. Ibland går en förälder dit och äter. Ibland har man en personal som kan vara med i skolan. Så att man, eh, man försöker hitta en anpassning helt enkelt som mm. funkar. Mm. Uh, så det, det är huvudsakligen tre faser. Den första fasen är liksom att äta, normalisera vikten- Föräldrakontrollen är nästan total. Barnet får inte lägga sig i vad de köper, vad de lagar, hur de lagar, hur mycket de har saker i etc. Tanken är att få bort all form av undvikande, exponera barnet för mat, normalisera vikten, få bort rädslan för mat och ätande och viktuppgång. Det handlar också om att de ska i praktiken se att en viktuppgång sker successivt. Det är inte så där katastrofalt som de tänker att de går upp 100 kilo på två veckor eller sådär. För känslan är så där kraftfullt, även om det känns extremt överdrivet. Hur gör man med vägning? Man väger de regelbundet. En gång i veckan väger vi patienterna. Vi ser till att det sker under samma omständigheter. Vi har, det finns en regel, eftersom det här sker i regel i multiprofessionella team så har vi olika typer av professionella inblandade. Så oftast är det sjuksköterskan i teamet som tar hand om vägningen. Mm. Ibland är det terapeuten själv också. Uh, patienterna väger vi gärna i underkläder bara så att de inte gömmer vikter och grejer under kläderna. Mm. För det händer ibland att, uh, inte sällan tyvärr, att de, de är inte är med på noterna, de vill inte gå upp i vikt. Uh, och då tar de till olika strategier för att låtsas som att de har gått upp i vikt. Ibland kan de dricka enorma mängder vatten exempelvis inför vägningarna. Och då ser man positionen, de är så kissnödiga, de kan, knappt kan sitta kvar. Liksom. Mm. Uh, så att vägningen är centralt och tanken är just att uh, vi ska se att det händer någonting i rätt, pos- i rätt riktning. Och barnet dessutom ska exponeras för det och inse mm. att uh, viktuppgång är en långsam process- och att man exponeras för det och lär sig acceptera det och samtidigt lär sig att leva vidare och inte tillskriva vikten så stor så stor betydelse för sin självbild. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och när du sa att det är ungefär 20 sessioner och att man är utsprittning av ungefär ett år. Hur flexibelt är det? Man kan vara flexibel. Det är ju en ram som ges i behandlingsmanualen. Sen kan man lägga på fler sessioner naturligtvis vid behov. Mm. Ibland behöver föräldrarna extra mycket stöd så lägger man till sessioner. När vi märker att föräldrarna inte gör framsteg. Om, om man följer behandlingsmodellen och om man följer evidensen idag så ska man försöka sätta in extra stöd för föräldrarna. Mm. Så extra föräldraträning kring det där. För att de här färdigheterna som föräldrarna ska göra i samband med den här behandlingen är ingenting som man kan som vanlig förälder. Det är högst ovanliga konstiga saker. Liksom. Mm. Man förväntas inte som förälder att liksom hantera sin, sin tonåring eller snart blivande tonåringsetande på det här sättet. Ingen förälder har träning i hur man sitter och får sin ungdom att äta utan att bli arg och utan att liksom ta till drastiska åtgärder. Så det är specifika färdigheter. Och vissa föräldrar behöver mer av det, behöver mer träning. Medan andra kan ganska snabbt ta till sig tänkesättet och genomföra det här. Mm. Så det är stor variation. Men det, det finns en, en klar flexibilitet i liksom durationen. Tanken är också att eh, inte låta den här behandlingen bli en flerårig historia. Liksom. För då är det risk att vi kroniserar patienterna. Mm. För ibland kan man tänka att ja, du kanske inte behöver gå upp byggt så pass snabbt. Det här är liksom en sån där tydlig risk för att kronisera mm. patienterna. Eh, därför att det här tänkesättet nästan cementerar sig fast i, i, i hjärnan på de här patienterna ju längre de har de här problemen. Mm. Därför är det väldigt viktigt att bryta svälten snabbt. Du, om man tittar i Sverige då, finns det några här team överallt eller hur ser det ut? Det ser väldigt olika ut. På få ställen tillämpar man den här modellen tyvärr fullt ut. Men på flera ställen finns det en god ambition att göra det exempelvis. I Stockholm, Stockholm centrum för rättsstörningar har nu jobbat i flera år för att försöka genomföra det här och komma så nära modellen som möjligt. Liksom. Jag handlade några ställen som jobbar väldigt hårt med att försöka göra det där och ha sådana där exempelvis måltidsobservationer. I, I den här utredningsfasen har man en exempelvis måltidsobservation. Föräldrarna ska ta med sig mat till kliniken och äta. Och där vill man se hur gör man i samband med måltiden. Mm. Hur, hur föräldrens uppgift är att få ditt barn att äta lite mer än vad hon eller han kan tänka sig äta. Och så vill man veta hur de gör, vad har de för strategier och på det bygger vi ytterligare. Liksom. 
Vi vill se vad det är för samspel siskonen emellan exempelvis mm. eller patient och föräldrar. Hur kan vi gå in och se vilka resurser finns det som vi kan stärka? Så det är en väldigt nyttig observation. Mm. Vi behöver veta vad är föräldrarnas stil så att vi kan liksom bygga vidare på den. Och inte presentera någonting som är helt främmande för hur de tycker och vad de är vana vid och hur, mm. hur de trivs. Liksom. Och på många ställen har man undvikit det här under lång tid. Men nu börjar man liksom inse att det finns, det finns ett värde i det här. Och att man faktiskt kommer familjen närmare, man lär känna dem på ett annat sätt och man ser saker som inte går att få fram på en intervju. Mm. Så det är behjälpligt. Mm. Hur, ser, hur är synen på träning? Alltså när låter man de här tjejerna börja, eller tjejerna och killarna, men klienterna börja röra sig? Man, sig man begränsar rörelsen. Och det, det är olika, olika behandlingsmodeller hur man gör. Men i den här så, det beror på naturligtvis hur pass lågviktig patienten är. Vilken, vilken skick patienten är i. Mm. Så när de är väldigt lågviktiga så tar vi bort så mycket fysisk aktivitet som möjligt. Och vi återinför det så småningom när de går upp i vikt och blir mer, mer stabila. Mm. Sen i vissa kliniker och på, inom vissa modeller så är man väldigt extrem och tar bort all rörelse tills de når en ja, nästan helt normal BMI, helt normal vikt. Medan i andra modeller tänker man att kanske så strikt behöver det inte vara riktigt utan man kan, in, man kan börja exponera dem för normal rörelse. Liksom. En lugn promenad kan påverka sinnesstämning och sånt där så man behöver inte vara svartvitt i, i det hela. Men man måste hela tiden tänka på patienternas undvikande strategier för att gå ner i vikt. Liksom. En normal lungpromenad kan omvandlas till en halv joggingtur liksom, om man inte följer med patienten och mm. modellerar liksom, lungpromenad. Så att väldigt mycket beror på deras viktstatus, hälsostatus. Liksom. Man, man gör somatiska undersökningar, tittar på hjärtfunktion och sånt där. Hur de fungerar, hur de mår, hur mycket rörelse är okej. Okay. Mm. Bra. Om vi byter ämne då, går över till, eller byter problematik och går över till bulimi. Ja, bulimi har lite senare igångsättningsåldern. Och tidigare så, riktlinjerna sa använd KBT och anpassade för barn och ungdomar. Aktuella riktlinjer säger nej, använd familjeterapimodellen. Den där familjebaserade behandlingen. Både i samband med bulimi och hetsättningsstörning. Medan om, om det är så att familjen önskar KBT eller patienten önskar KBT eller att familjemodellen upplevs inte fungera lika bra därför att oftast handlar det om lite, lite äldre ungdomar. Mm. Då är KBT också ett alternativ. Och om det är familjebaserad behandling så jobbar man på samma sätt. Man jobbar med regelbundenhet i ätandet. Man ser till att de äter frukost, lunch, middag, de har ett par mellanmål så att det finns en, en jämn tillförsel av näring. Vilket eh, drar ner på behovet av hetsättning ganska drastiskt. Eh, och sen har man sett att det finns en hel del från KBT-sidan som kan vara användbar. Så på många ställen börjar man också dra in en del KBT-strategier och metoder exempelvis. Man försöker göra lite mer funktionella analyser. Vad är det som gör att de fortfarande hetsätter trots att de äter regelbundet exempelvis? Mm. De äter flexibelt, de äter med familjen, men de hetsätter. Och då, 
Då har man nytta av exempelvis ett funktionellt perspektiv och försöka förstå vad som triggar igång de här rättsättningarna. Eller varför, eh, varför använder de så mycket kompensatoriska beteenden fortfarande etc. Ibland märker man att ja, ibland är det emotionsreglering, ibland är det relationssvårigheter. Eh, ibland är det missnöje med kroppen som driver sånt här. Det, det är så olika. Eh, men annars är det också en möjlighet att använda kbt eh, där protokollet har det visat sig, KBT-protokollet har det visat sig fungera bra från 15 års ålder utan, utan större anpassning. Och när du säger KBT-protokollet, då menar du vilken Ja, KBT, KBT för ätstörningar, det som kallas CBTE, transdiagnostisk mm. kognitiv beteendeterapi. Eh, och riktlinjerna säger också att eh, för vuxna kan man använda självhjälp, men för barn och ungdomar är det inte... KBT-baserat självhjälp. Den är inte lika väl undersökt. Men man börjar också titta på det här och se vilken mån unga kan ha nytta av, av det där. Om man upptäcker då i, i den funktionella analysen att det handlar om alltså, emotionsreglering, då antar jag att man går in och jobbar precis med det, eller relationsvärdigheter. Just det. Det här med att man inte tycker om kroppen, hur jobbar man med det? Ja, då, då undersöker man... Eh, Betydelsen av vikt och figur och sånt där utseende för självbilden naturligtvis. Mm. Och så försöker vi vidga självbilden genom att hjälpa dem att ha fokus på andra aspekter av sin självbild. Och på det sättet utrymmet för vikt och figur och utseende och sånt där minskar i självbilden. Så det är en aspekt. Sen tittar vi på beteenden som vidmakthåller missnöje med kroppen och kroppsuppfattningsproblematik. Mm. Exempelvis att de ägnar sig åt att kolla kroppen väldigt mycket. De väger sig, mäter sig, liksom, de jämför sig. Vi tittar på vad det är för typ av beteende de ägnar sig åt. Så minskar vi frekvensen av det beteendet ersätter med annat som är inkompatibelt. Gör det av med måttbandet och vågen. Och liksom, du ska inte ha liksom tio speglar och helkroppsspeglar och allt möjligt. Och hela tiden exponera dig för sådana här detaljer som, som, som du gör. Så man går, och, sen, och sen går vi beteende, utöver att vi går in beteendemässigt så tittar vi också kognitivt på vad är det för tankar och uppfattningar som finns. Vi hjälper dem att utmana vissa föreställningar som de har. Vi hjälper dem också att ha ett så kallat metaperspektiv, att försöka höja sig över det befintliga, befintliga sättet att tänka och se... Vad är det jag håller på med egentligen? Hur kommer det sig att jag tänker på det här sättet? Vem, vem vinner på det där? Liksom? Varifrån kommer de här tankarna? Varifrån kommer de här föreställningarna? Eh, är det här jag? Vill jag vara det där? Etc. Eh, vi ger dem också ett kritiskt perspektiv kring mediebudskap. Eh, så att de, de kan förhålla sig lite annorlunda, lite bättre. Hur snabbt, det är kanske svårt att säga generellt, men jag tänker att hur mottagligt brukar det vara att, att faktiskt ta in det här? Vad kommer det här ifrån och vem vill jag egentligen vara? De är faktiskt ganska, ganska mottagliga för det där. De tycker att det här är den mest spännande delen av behandlingen. Mm. Och många föräldrar tänker många gånger på det här som den riktiga behandlingen. Men en viktuppgång tycker de att ja, tråkigt viktigt, men... Mitt barn behöver jobba med sin självbild, mitt barn behöver mm. jobba med sin kroppsmissning. Och de har inte fel naturligtvis, den delen är viktigt också. Men problemet är att de här bitarna med självbild och kroppsuppfattning och sånt där sällan sätter sig och blir bra om de är väldigt lågviktiga eller de är svält eller de är instabila. Mm. Minnet funkar inte riktigt bra, den kognitiva kapaciteten är påverkad, emotionerna är inte riktigt så på plats liksom. 
Så när man väl har stabiliserat vikten någorlunda då är det dags att ta tag i de här sakerna naturligtvis. Så unga själva gillar att gå in på de där frågorna. Liksom. Jag förstår sig själva för att det är också en del av aktuella frågor för den åldern i termer av identitetsutveckling och vem är jag? Och liksom. mm. Vad gör jag med alla mina osäkerheter och okunskaper och all jämförelse de gör? Mycket av det där borde vara egentligen allmän kunskap som mm. livskunskap som ges i skolorna liksom istället för att bläddra i Instagram och liksom jämföra sig med en massa konstiga bilder som finns där. Mm. Finns det någon, har man tittat någonting på gruppbehandling just i det momentet? Uh, nej, inte för barn och ungdomar. Mm. Det finns enstaka, enstaka försök gjorda, ofta som kontrollerade. Mm. Uh, nej, det finns ganska mycket på preventiv sida, men mm. Sådana som kan ha missnöje med kroppen exempelvis, som löper risk för ätstörningar. Men inte så mycket på grupp, gruppformat och gruppnivå för patienter med ätstörningar med bulimi eller ätstörning som är unga. På vuxensida har det gjorts ganska mycket och där gruppbehandling anses vara en väldigt bra behandling. Mm. Ibland inte lika effektiv som individuell behandling, ibland effektivare, så det beror på mm. naturligtvis. Därför att frågor som... Uh, skam, stigma sånt där, det passar väldigt väl att ta upp i gruppformat och de kan stötta varandra i de här frågorna de kan känna igen sig i det där de kan, de kan vara ett stöd åt varandra i, i fina gruppprocesser kring mm. det där, vilket inte finns i en individuell behandling mm. uh, så är det inte att, att förringa men i regel sätter vi inte ihop uh, lågviktiga patienter, det blir ju ganska många negativa processer mm. som, som är svåra att hantera så det skulle i så fall vara i något senare skett när de är uppe på precis, precis. Du, Hur långa behandlingstider pratar vi om här? Samma sak, ungefär 20 sessioner för både hetsättningsstörning och bulimienavosa. Kortare tid och ungefär fem månader. Aha, okay. Fem, sex månader, ja precis. Mm. Så det är tätare? Inte ja, precis. Ja. Är det någon form av boosterbehandling eller så efteråt? Uh, lite beroende på hur det ser ut och vilka resultat man har. I, mm. Nästan alltid försöker man ha någon uppföljande behandling och kanske gå in med någon form av poster och se till att man stärker vissa saker. Rätt ofta märker man exempelvis att patienterna har liksom blivit bättre, gjort en hel utveckling, slutat med många ätstörda beteenden. Men fortfarande finns det vissa attityder kring vikt och figur och utseende och sånt där som kräver vidare arbete. Och ibland kan man ge dem material att jobba på egen hand. Eller de kan hålla på med någon annan behandling som innefattar de här komponenterna. Och då vill man gärna följa upp och se hur det går och stärka den processen. Så på det sättet kan man också ha booster. Mm. Men i sedvanlig vård så har det inte blivit fortfarande ett, någon form av rutin av det där. För i praktiken bör man tänka i regel åtminstone en, en bra uppföljning om inte några boostersessioner. Ja, för det känns ju som att de här, just det här media, sociala media och så, de är ju, det är en väldig press som de här tjejerna och killarna utsätts för. Mm. Och den är ju kvar sex månader efter de har gått liksom. Precis. Så det är ju... Inte sällan försöker vi få dem att bli rätt så kritiska mot sånt där. Mm. Och vissa patienter slutar med att mm. använda sig av det. De, de mm. avslutar sina konton eller Hellre de går in och kritiserar liksom, och tar, tar ställning emot sånt där. Eh, 
Det är inte bra för någon egentligen, de här processerna. Du, är det någon skillnad mellan behandling för bulimi och hetsättningsstörning eller är det mera graden av? Huvudskillnaden är att eh, vid hetsättningsstörning finns det ganska mycket småätande. Och eh, det är lite komplext att få bukt med det där. Därför att det är vanemässiga beteenden. Ibland inte helt medvetna beteenden. Eh, så där lägger vi lite extra tid på det där. Med att mm. kunna verkligen bli lite av en skalman. Specifika tider, måltider, hålla sig till det, se till att den banan sitter så pass bra att det blir automatiserat. Mm. Och att man skaffar sig vanor som innebär att det finns inte saker och ting att bara ta och äta. Det ska inte finnas jämn tillgång till, till saker att äta. Nu sitter jag här vid mitt arbetsbord och om det hade funnits liksom en, en liten tabrik med några kakor så skulle jag då och då ta, ta en. Mm. Så är det bara. <laughs> man kan kontextuellt påverka så att man, man kommer i goda vanor och minskar risken för exempel i småätande. Men väldigt mycket av det där har undersökt kring vuxna därför att debuten för bulimi och hetsättningsstörning är senare än anorexi. Och det tar lång tid innan man söker hjälp för de här tillstånden mm. så när vi träffar dem oftast är de vuxna. Och då har det gått ett antal år. Liksom vissa, vissa vanor har satt sig och då måste vi ändra dem. Det tar, det tar viss tid. Men annars är det ganska stora likheter mellan, mellan behandlingarna. Mm. Men du på tal om det. Alltså, jag tycker att kliniskt att man ser ändå yngre och yngre tjejer som kommer och pratar om hets, eh, bulimi. Hets, alltså och kanske ligger när i gränslandet. Det känns som att det har blivit lite mer okej okay att prata om. Stämmer det i, i studier eller är det bara en... Vi vet faktiskt inte för att eh, diagnoskriterierna är lite ändrade i termer av diagnos. Mm. Eh, och <hör> det är främst de studier vi kan lita på som har gjort eh, semistrukturerade intervjuer för att undersöka om det verkligen föreligger ett hetsättning. Exempelvis när vi skickar enkäter till normalbefolkningen och frågar om de har hetsättning så det är väldigt många som gör det. Och sen mm. när, om vi intervjuar dem så märker vi att väldigt många av dem gör inte det. Mm. De har kanske överätningar. Det vill säga att de mm. tappar inte kontrollen på det sättet som, eh, som kännetecknar en hetsättning. Vilket gör att de studier som finns kring eh, ökat hetsättning bland yngre som bygger på självrapporteringar är ju helt opolitliga. Mm. Därför kan man inte dra några slutsatser. Eh, klinikerna, när man frågar dem på olika ställen, har en, ett intryck av att det går ner lite i åldrarna och det är fler som kommer. Och frågan är om det, det är bara ökad medvetenhet om det. Mindre stigma kring de här sakerna. Ökad känslighet hos klinikerna att fråga kring de här sakerna. Eller om det är faktiskt så att det går ner i åldrarna. Mm. Allt är möjligt kring, kring det där. Och med tanke på exponering för sociala medier och sånt där. Det är en av riskfaktorerna. Så... Det är inte orimligt att anta att det kanske blir lite mer. Så vi tänker så här att i botten finns det en, en genetisk predisposition för de här tillstånden. Och sen om miljöfaktorer blir ogynnsamma kan det leda till ett genuttryck och beteenden kan förändras. Och det kan hända att liksom sociala medier är ett av, en av flera faktorer som som bidrar till att 
den, den totala risken ökar och då kan det gå ner i åldrarna. Då kan det vara så att fler visar på, på de problemen. Men vi får vänta på bra studier mm. som bygger på intervjumetod eh, som kan ge lite säkrare eh, resultat. Mm. Är det på gång, vet du? Inte vad jag vet. Det finns så mycket andra stora behov <laughs> kring prevention och behandling. Så att den biten har man inte liksom prioriterat. Det är svårt att få pengar för sådana projekt också när det finns så mycket andra svåra behov som känns mer akuta. Men du, avslutningsvis då. Har du något sådär som liksom medskick till föräldrar och lärare och så som kanske lyssnar på det här avsnittet? Just vad gäller prevention. Om du skulle säga något sådant i ett eller tre eller råd till... Som Vad kan man göra för att minska risken? Hjälpa dem att ta ställning emot smalhetsidealet eller skönhetsidealet. Det är kanske den mekanism som har visat sig bäst. Undervisa inte, föreläs inte, utan få dem att prata om det och prata negativt om det. Mm. Så vi försöker skapa så kallade aktiva attityder hos ungdomar. Attityder emot dagens skönhetsideal. Så har de sådana attityder så är det ganska stor sannolikhet att de beteendemässigt också följer det sättet att tänka. Och går inte in för att banta och påverka sin figur och sådär på samma sätt. Eller tänker sig för i alla fall. Så om man kan få dem att prata om det, ta ställning emot dagens ideal så kan det vara lite av en vaccination. Mm. Jättebra. Ja. Tack Gata. Ja, eh, vi sätter punkt för idag men stort tack för att du var med och delade med dig om det här också. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.